0: 大家下午好，我叫田浩。二零零五年我入伍去云南服役，云南服役那支部队的主要任务就是缉毒。啊，我小时候其实我是一个非常极端的人。嗯，小学时候我的成绩非常好，在任何人眼中我都是一个好孩子，但是这不是真相，这是假象，是家里边逼出来的，因为。我小时候家里有一些变故，啊，我各个姐姐都把读书的机会让给我了，我一个人在读书，因为所以他们把所有的希望都寄托在我身上。当时我八九岁那种孩子，小学的时候家里一直管着我，我成绩非常好。然后到中学之后住校了，家里面人管不着我了，那个时候就开始逃学，啊，我逃学是以学期为单位的。只有期末考试的时候，为了能拿到成绩单，以供我涂改，为了能拿到一个成绩单才去考试。考试的时候，班主任和任何老师都不认识我，这种情况。然后因为这种情况逃课，我那时候在山上，夏天可以扛着一个比我还高的枪，一支土枪，在山上可以住几天，身上带着那种方便面的调味包，打那种野兔、野鸡，然后烤熟了倒上吃。吃完之后可以带一本带几本书，把书看完再下山换书的那这种情况。到最后，我自己觉得这么读下去不如，啊去做点别的。正好看到当兵的，有去部队这个，这算是一个选项。跟家里边人就经过几轮的试探吧，因为我妈那会儿肯定不想，肯定想让我继续读书。她总是在思考我上，就是你们咱们说，小时候经常思考上清华还是上北大的问题。<笑>我没有思考过，我妈经常思考，然后她就特别望子成龙的那种人，然后我就试探她愿不愿意让我去部队，最后她还是愿意了，她愿意让我去部队，然后报名报名，当时我们这里来招兵的冬天十二月份，十一月份来招兵报名，有解放军和武警，因为我当时被分到解放军石家庄的解放军，因为我觉得解放军的衣服没武警好看，然后我就说你。就解放军我就不去了，我妈就特别那种，然后又，反正经过努力吧，我最终去了武警，因为当时年龄也不够，当时十六周岁，去改了年龄，十六周岁改成八九年的，改成八八年才去。到云南之后，前面三个月第一次长跑，我落在最后，跟我落在最后的一个是我另外一个战友，他特别胖，我们俩落在最后。然后我们的中队长跑到我旁边，他看着我，盯着我看，他说：“你是不是跑不动了？”我扭头看了他一眼，因为我没根本没时间去回答他，一直一直在那喘气，一回答他就气就跟不上。然后他说：“你要跑跑不动，你就到后面跟着女兵方队跑，他们只要跑，他们只要跑三公里。”然后我我们两个，我们俩落在最后的一个，还有一张有落在最，后，我们俩听着就大吼着往前冲。然后冲到一口气就冲到最前最前面队伍最前面去了，看着前面已经没人了，那时候胃已经受不了，精神一松，跪在地上就吐，然后一直吐吐吐完之后抬头一看又落到最后了，就<笑>、嗯、当时的那种跑步，因为我们最后的十个人每天每次跑五公里都会需要用越野车用一根长绳穿着穿着手拉拉拉着手用越野车拖着往前跑，这种跑就十个人穿成一串就跟糖葫芦差不多那种，然后就一直。就这么跑，然后因为我从一直到我退退伍，跟我同级别的士兵相比，我的长跑成绩总是无论怎么努力，他总是在中等偏后的这个成绩，也后来也不会一直在最后一名了。跟我同级别的一个同一个档次的士兵，总是中等偏后。然后新兵连，我另外一个科目就是我的射击科目，射击科目应该是最我最好的，因为我从小。就没离开过枪，我那会儿是属于特别违法特别严重的那种，然后就射击成绩特别好，射击成绩好，这种，嗯，我的第一颗军用子弹，七点六二毫米的八一杠一式自动步枪子弹就是十环，后面一直是十环，不知道怎么打的那种，然后，军训结束之后开始分新兵，开始分到单位去工作，然后我们有另外一个单位需要报名写申请才能去,去，这还需要。接受下一步的训练，然后我没有去。我当时觉得把我分下去就好了，因为我去部队那天开始就注定我是要回来的。我没有打算在部队做一辈子，这是不可能的。然后我就没有报名。我另外一个战友，他就是那个胖子，他跑步倒数第二的那种。他看我没去，他报名了。他看我没去，他怀着一种倒数第一转学的心态。他，然后他就他可可能是他，他帮我写了一封申请书。然后我知道这个消息的时候，五雷轰顶那种。然后最终还是去了吧，因为他帮我写了，我不去的话他可能会有麻烦，还是去了。去了后面一年的训练，很幸运的我没有被淘汰，没有被淘汰。实习，在实习的时候我查获了我的第一起贩毒案件，数量不多，但是很，他的手法很新颖，把海洛因溶解在水里，然后用衣服或毛巾那些浸泡。把海洛因浸泡的衣服里，过了检查站，过了这些检查的关卡，边境上的关卡，才再提取，再提取出来。当时到那个车停下来，问他干嘛的，他说：“我是过来旅游的，开车过来旅游的，跟他媳妇一起。”那个在边境上过了一下泼水节，然后后备箱里边有一包湿衣服。那一包湿衣服的话，打开我打开，因为上面一层全是全部是女性内衣，我当时穿着军装，实在没没办法看，因为穿着军装。翻一包女性的衣的，完全是太恐怖了，我觉得。没看没看，我就把车的后备箱关起来了。关起来呢，一说你要闻到一股酸味，这个时候我也顾不得什么，恐不恐怖，端起来端到手里仔细端详一下，然后就喊来那种有经验的老兵，一看，那果然就是海洛因，它属于浸泡藏毒。这是第一起，后来的很多。其实，在边在那种地方，你会发生很多那种离奇的事情。后来我在一个网站上，大概一年多以前，我在一个叫知乎的网站上写一些文章，那种文章写的都是比较看起来比较合理的案件，不合理的我不敢写。写了之后，因为电影也不能那么拍，电影敢那么拍肯定那太离奇了。因为有一次我去市里边押送嫌疑人，移交嫌疑人。移交完之后，我们四个人，我们去了四个人，一个驾驶员，还有另外三个士兵，去了。他们三个说他们要去吃饭，我说因为我当时给另外一个战友带了一本，要去给需要给他买一本杂志，一本汽车杂志，杂志名字我忘记了。然后他们去吃饭，我去买，买完之后我拿着那个杂志站在路边，在一边抽烟一边拿着杂志，旁边我的右后方站了一个人，站了一个人，因为除非在人特别多的地方，车站、超市这些人多的地方感觉不到。就是在那种路边人不多的地方，右后方站一个人，会因为职业还是因为所有人都有，会非常不舒服。我往后退一步，最起码和他并齐，然后他就那种一，直他我往他看了一眼，他也往我看了一眼，互相看了一眼的时候，就那种警惕性马上就提升起来了。然后我就心里面就盘算，然后看旁边有没有他他的帮手，或者待会打起来进攻哪里，或者逃跑从哪里跑。心里面就这么盘算，盘算之后他就看了我看了我一会儿，他说：“兄弟，你是来拿货的吧？”<笑>特别离奇，我我点点头，我没有说话，因为我摸不清情况，我我只点点头。点点头之后，他就说：“走吧。”然后打了辆车就走了，就去他的酒店拿货了。他车站问我钱的事那这些我应付着。然后我发个信息给那个驾驶员，让他带人过来。在那酒店门口等着，然后进去之后看了他的话，他的厕所上面那个缝里面拿了一两块毒品出来。出来之后，我说走，带你拿钱去下酒店。然后到酒店门口，那个当时驾驶员他们在门口，我当时就是这种抓捕手势，打了一个抓捕手势一下按住，就这么简单一个。这种，<笑>这种，当然这种事情不是特别常见，但是我我相信你们听了之后会觉得，这么二的人怎么会去贩毒啊？<笑>真的，他们他们抓着他们之后，我觉得他们二已经二到那种特别可爱的程度了。<笑>嗯，街上自己什么都没有，街上拉一个，但因为后来我才知道，我手里那本汽车杂志是他们的街头暗号。<笑>然后，这种这种案件其实不是特别多，但是特别巧合，所以印象特别深。还有一些人他。不是特别二人，会有一些计划。那种计划一环一环扣到一块你会觉得他这种贩毒行为至少是有计划、有预谋的。他是整个的逻辑链非常清晰，甚至他会，他可以牵着我们的鼻子走一段路。那年我们查到一对，也是一对夫妻，他们开车从瑞丽边境上瑞丽过来，查了之后，他的车底盘上是一块海洛因，三百多克。海洛因的海洛因上面用那种。磁铁用胶带粘了一块磁铁，然后粘在，所以这种配合非常好。查，终于查到一家酒店穿类似的衣服，类似的衣服经过很多的暗访，这些中确定了他这个酒店的四楼的娱乐场所有 KTV 酒吧，然后健身房这些休闲娱乐设施的地方，其中有一间是嗨房，供人吸毒的场所。最后把他老板抓起来，这个老板承认了他所有的贩毒行为，但是他坚决不承认。汽车底盘上这块毒品是他放的，那但是我们开后,后来审完之后开会就判断这个很可能不是这个老板是放的，根据经验很可能不是，虽然他涉毒，但是他不像做这些案子的人，然后又回去查，当时已经线几乎线索，所有的线索都断了，他的车底盘上毒品没有指纹，没有留下任何指纹，然后我们把毒品放在前面会议室上桌子上看，包裹毒品的那个黄色胶带他的切口。并不是光滑的，它的切口是用尖锐的物品戳、戳、戳、戳开，然后摘、摘开的。摘开之后，所以现在的要找到线索的话，就是软胶带和他晚上穿的那件衣服。现在就这两个线索，然后我们就去酒店找，酒店找问他们走了之后房间有没有留下东西，没有留下。然后就去找那种当时那种环卫所，就管环卫工的地方，他们上班的时候一个一个问。在附近有没有看到这种胶带和黑色的衣服？都是全部没有，没有之后又回去他们住的酒店，把那个打扫卫生的阿姨找过来，仔细的跟他讲，因为他们怕承担责任，他们一听到毒品怕承担的坚决不承认。说了半天，终于说通，其中一个阿姨承认了，她带了一卷黄色胶带回去，然后她带我们到她家把胶带拿出来，然后交给技术部门去鉴定吧。终于鉴定了，内卷胶带就是包裹毒品的胶带。而这种交代发现的地方就是那对小夫妻住酒店的房间，然后还有一个最致命的就是上面留有那个男的指纹，所以这个男的毒品就是他的，他自己把毒品放在自己车底上，然后他知道了那旁边一家酒店涉毒，他就从那家酒店偷了一套衣服出来，把我们的视线转移到旁边那家酒店身上去了。当然，他这种这种案件就是那种算是智商，算是。安排的比较精密的这种，所有的证据都指向旁边一家酒店，其实就是他自己在做。还有一个避不开的问题，算是我们这种，在我们心里面，在我的心里面，也算是一块难以揭开、难以那种解开的一个结吧。就是我们这些老兵回去贩毒，这种的破坏力非常的大。因为假如我现在回去的话，整个边境上的几点钟、哪个口、什么地方、哪一条路有巡逻的，我完全我特别清楚。然后什么情况下会被跟，然后怎么避免这些，我完特别清楚。你说这些老兵回去犯都会有产生多大的危害？所以这也导致了部队对于这些已经退役的老兵的管理有一些矫枉过正的这种情况。但是没有办法，这种破坏因为一旦任何人，不管你你是士兵还是什么，一旦你成为毒贩，你可以没有下限。但是作为士兵，他必须有原则，所以这种非常不对称的对抗。我以前刚下到单位的时候，因为有当时有都是老兵带着新兵去做这种办这些案子，有一个老兵带着我，他教了我很多东西，数不胜数的东西，我甚至一些最基础的都是他教给我的。后来他退役了，退役之后大概有半年时间，半年时间我就接到一起。案子因为很普通，就是有人带毒从哪条路你们去抓一下，我们就去抓了。太普通的不能再普通了。到现场之后布控，布控完之后就在那等着，等着然后人就来，我们准备上去抓，然后突然有人开枪，然后各自找掩体躲起来，因为正面同冲突非常那个。但但是他们只有一只手枪，我躲在石头后边，我听他的声音，没有办法判断他的子弹有没有打光，因为不知道他的手枪的型号，因为不同的手枪有不同的弹容量。我就听听听,听，听完之后他的枪声停了。停了之后，我把我的头盔当时戴着防弹头盔，我把我的头盔从那块石，我躲在是一块这么大，大概有这么大的石头，石头还是挺大。躲在的时候，我把石头，我的头盔从石头的左边伸出去，用手顶着，因为戴着头盔，看到戴着头盔，虽然是防弹头盔，但是他如果看到我的头盔，他还有子弹，他一定会开枪。因为即使你戴着头盔，那一枪打到头上，估计也得晕。然后伸出去他没有开枪，然后我把头盔扔到左边，整个人从右边弹出去，拿枪指着他。指着他之后，他看到我没有反抗，我也傻了。他是我带我的那个老班长。我当时我也我是真的傻了。我当时甚至在心里面觉得，我说你为什么？你赶紧赶紧跑啊那种。然后他看到我之后，他也没有反抗，把枪扔了，扔了我把他带回去，说从带回去移交，从此之后杳无音讯。他呢怎么判的有没有审我完全不知道，所以这个案子是存疑的，因为他当时开枪，他所有的行为特别不专业。我当时躲在石头后面听他的枪声，我就觉得这肯定是个新手，哪有抱着手枪看不着人老死开的这种，肯定是个而且他没有一枪甚至连石头都没有打中，我怀疑他他的枪就是开空枪，所以他所有的行为特别不专业，完全不像是一个军人，我但是我也不知道他最终的消息什么样。当然，我现在说的这些信息是经过我的一些处理，因为我没完全没有办法界定这件事情是什么性质，是老兵贩毒了还是老兵。退役之后配合部队工作，因为我根据各种判断的话，我感情无论感情上还是理智上，我都不愿意相信他是一个毒贩。当然，还确实有很多老兵是已经去贩毒被定罪的，定罪入狱或者枪毙有这种情况，而且还有挺多。那我当时在部队完全不理解这些人为什么会，哪怕你做其他的去做其他的犯罪，你为什么要回来贩毒？这是对自己最严重的背叛啊！你老兵为什么？会贩毒，你犯其他的罪，都是另一种说法。但是你回来贩毒，这是对自己的背叛。这种，我当时不明白。嗯，后来我时间往后嘛，我也退役了。我退役了以后，我到地方上，我才渐渐的，那种感同身受他们当时的感受。那种，因为前几年我刚回来的时候，我的生活是有一些困难的。当时。去找工作，因为要谋生嘛。因为当时可以去交警，我没有，我没愿意去，我实在没有办法忍受了。因为在部队几年就没有没放过一天假，我实在没有办法忍受这种公务部门了，就没有去，然后去找工作。找工作，人家当时不会写简历，后来学会了，学打简历，然后写，那么写完全，我发现我没有办法写，一写写进去，要么就是写不出来，一写出来就成就是跟小说似的那种。<笑>而且你，而且我的工作经历对我后来在社会上就业完全没有任何帮助，所以找工作当时找工作都是一个非常严重的问题，所以当时非常的沮丧，非常非常的沮丧那种。所以我那个时候我才开始理解他们为什么要回去贩毒，因为他这是他们的这个世界上唯一的那种熟悉的东西。我印象特别像我这种，我十六岁去部队，我对社会的理解。出了学校，因为我小时候，我小时候这种我是没有理想的。我小时候是真的不像那种有理想，因为当时我小时候成长的环境太落后了。所有能接触到的职业只有三个：教师、医生、农民。当时那个地方就这三个职业，农民肯定哪个孩子敢说自己去、就是、理想是当农民嘛？啪一巴掌就抽过来了。<笑>然后教师，教师，因为我小小学虽然成绩非常好，但是我厌学，我从小就厌学。小学成绩好，但是我厌学。所以也讨厌老师，医生就别说了，医生那个时候还没有一次性的注射器，给我打针的时候都用这么粗那种不锈钢那种针打针，所以这三个职业我都非常都是给我带来痛苦的，所以没没有理想，然后去部队之后，所有对这个世界所有的认识，除了学校家里就是部队，对社会认识几乎空白的，回来之后，谋生都是问题的人会非常沮丧，然后当然我这些年会稍微好一些了。当然不好，我也不会回去贩毒的。然后有一天，二零一三年的元宵节，我哥我在合肥带着我妈过节，我哥给我妈买了一套衣服，他打电话给我，他说衣服你收到没有？我说没有。然后但没有收到，同时我想到我前两天收到一条短信，短信上说您好，您有一份包裹无法投递，请您联系这个号码，这一看就是骗子嘛。然后我我我写，我当时看到这个信息，我没有放在心上，肯定是骗子。然后我哥这个电话来，快递我没有收到。我觉得可能是这个，也可能是快递的，我就打一个试试吧。呃，那个骗子非常不专业，他每个号码之间还加了空格，为了防止被屏蔽。然后打打过去之后，他就果不其然地告诉我，他说我们在您的包裹里面发现了毒品。我说你用什么骗我不好，你非要用毒品。<笑>然后毒品的电话挂了之后，我当时因为提到这个事因为当时我已经不太会想到部队的这些关于毒品的事情了。电话挂了之后，我又会想一下毒品、啊。当天晚上我我哥过来了，我哥到合肥来了，陪我们一起过节。过节的时候，我吃饭比较快，吃完之后喝了点酒，吃完坐在沙发上，然后抱着手机看知乎，看到了一个问题：贩毒是怎么被抓住的？然后我点开这个问题底下一排一排的答案，一排一排的人在说，我觉得都没有说的都不够详细。这种感觉。但是我在知乎刚刚注册了一个空白的账号，那这种感觉就像一辆汽车抛锚在路上，一群人不不不怎么会修车的人在旁边敲敲打打，你一个会修车的站在旁边抱着手看着，这种感觉特感觉自己特别坏的那种不，不不回答有一种罪恶感。然后我就写了一篇文章，写了之后其实感觉还是挺好的，我后面又接接着又写了一些，但是写了这些之后会出现一个问题。这些文章被一些这个网站上的一部分人看到之后，他们有一些人会来问我，他说：“我去部队当兵，怎么样才能去缉毒啊？”其实我特别害怕类似的问题，因为第一我去部队是完全是被动、被卷进去的、被拖着进去的。嗯，第二就是我特别不希望别人受我的影响、受我文章的影响要去部队当兵，因为。这种，因为你去部队，在特别是在边境上缉毒，你很可能死在边境上。这种时候，如果你是因为一篇文章去部队当兵，然后死在边境上，非常不值。人短短几十年，有千万种死法。我可以，如果是我选择，我宁愿死在自己的选择当中，我绝不愿意死在别人的建议当中。好，我的。好，我的演讲结束，谢谢大家。